1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. El dedo en la llaga.
2: Y en la mañana te quise olvidar. La gente me preguntaba por ti. Dije que no te alcanzó para mí. Hoy él esta en me viene a buscar. Pero yo sí me lo su camarada.
0: Llaga de este martes 7 de septiembre del 2021. Estamos escuchando a Gloria Trevi, a Charlie Black, con esta canción Me lloras, y va dedicada a todas mis comadres, a todas las comadres que están sufriendo en este momento por un amor. Ahí les va para que se pongan de ánimos, se empoderen y sigan adelante con su vida. Porque la vida no termina con alguien a quien se ama, ni, a, ni termina, ni empieza con alguien a quien se ama, ni termina con alguien a quien se ama. Ahí les
1: va.
0: la parte que Jorge Sandoval no más está riendo bien. O sea, se está riendo, ¿eh? O sea. No, Jorge, es de verdad. Tú, y las mujeres, cada día estamos más empoderadas, eh. A ver, no viene la de Gloria Trevi.
2: A ver, su Aquí sexto y también una señora.
0: noticias, fíjense que hoy les mandamos aquí desde el dedo en la llaga a Colima una felicitación porque la nuestra estación hermana en Colima, la 104.5 FM, es sí, su primer aniversario como hermana del Heraldo Radio. ¿Cómo la ves?
3: ¡Bravo! Mucha, que muchas gracias, muchas Además está siendo
0: un éxito. Y bueno, eh, les voy a contar que hoy, hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy y hace una hora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la penalización del aborto, o sea, inconstitucional la criminalización de las mujeres por abortar. Este es un tema que ha llevado muchos debates, es muy complejo, porque hay quienes dicen que están a favor de la vida, pero no entienden todas las razones por las que una mujer puede llegar a abortar. Y casi muchas de ellas no es porque quieran o se les antoje. Usted sabe lo que es someterse como mujer a un aborto. Es la cosa más terrible. Entonces, me parece muy superficial, Jorge Sandoval. Estas afirmaciones fuera de lugar de, de, de muchos grupos. Y nomás te voy a decir una, fíjate. En todas las, porque ni hay siquiera cifras, Jorge. O sea, si el GIRE, el que es esta organización, este... Efectivamente,
3: que desde 1942, Ajá. Adriana, Gire se ha, ha trabajado como un grupo de información en cuanto a la reproducción elegida. Ajá. Este grupo lo encabezaron Marta Lamas, María Luisa Sánchez Fuentes, Regina Tamés, en paz descanse también esta señora Lamas. Que, Pero
0: dime eh,
3: qué dicho, significa Gire. Gire, Gire. Gire, lo que significa este es, es, es el grupo de información en reproducción elegida. Pues
0: ellos, aquí tenemos toda la información, la tengo aquí regada en mi mesa, porque hay que informarse y hay que tener los, las cifras y los datos. Fíjense nada más, en muchos estados, este porque aquí tendría que ponerles todos, pero en casi todos, el, la causal del aborto fue por violación. O sea... Todos tienen un, por lo menos, casos de mujeres que han abortado por violación. La segunda que le sigue es por imprudencia o, o, o este, culposo, o sea,
2: o sea se golpearon, accidente.
0: se golpearon, se cayeron y tuvieron que abortar. La otra es eh, peligro de muerte. Mujeres que les dicen, oye, tienes que abortar porque si no estás en peligro de morir tú y el bebé. Pues tienes que tomar la, la decisión, ¿no? ¿no? Las alteraciones graves al del, o sea, al producto que le llaman al bebé, ¿verdad? Sí. Si le dicen, este, son las menos, pues están casos en, en Baja California. Bueno, son los menos, mucho menos. Viene el de la salud que un embarazo te provoca, pues hay mujeres que pueden morir también.
3: ¿no? que te ¿no? pone en riesgo completamente. Totalmente.
0: ¿no? Este, muy pocos, pues, causas económicas, son dos, o sea, que se han dado mínimos en, o tres o cinco, ¿no? Y voluntad de la mujer que dice, bueno, pues yo no quiero tener un bebé, me embaracé, sí cometí un error, no me cuidé, por eso la prevención, para que no te embaraces, claro. que hay muchas. Primero, pues, el condón también ello, ahora ya existe también otro otro medio otro método para que la mujer nos existen muchos este pastillas bueno
3: sí, muchos el que más pero, venga la pero, pero aquí la, mujer, en ¿no? la
0: responsabilidad jorge los son los dos
3: los no hombres?
0: solamente la mujer aguas es correcto porque criminalizan a la mujer o la criminalizaban así es y no criminalizan al hombre. no se dice
3: nada del hombre. ¿no? Exacto, de o sea, él parte. no
0: tiene la culpa. Bueno, al realizar la declaratoria de invalidez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Larrea, este dijo que hoy es un día histórico para todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró este martes por mayoría de 10 votos de los ministros inconstitucional. Inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo en el estado de Coahu Coahuila, por lo que empieza todo este debate, lo que tendrá efectos en todo el país.
3: Esta es una gran
2: noticia. Esta
0: es una gran noticia, mujeres ya no las van a meter a la car a la cárcel por abortar, si usted fue violada, si tiene un problema de salud y no puede tener a su bebé.
3: Sí, ¿O simplemente porque decidió o no decidió, tenerlo? así es fí así Pero fíjate que, que curioso Adriana, que incluyen ya una nueva palabra dentro de la legislación, que es persona gestante, fíjate, y entonces ya no nada más está para las mujeres eh, que, 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 que anatómicamente así, sino también para las personas transgénero así es. que ya van incluidas que que, que que son mujeres, cambiaron de sexo pues, tal, pero obtuvieron un bebé, para las personas gestantes ya van incluidas en esta, bueno, nueva... con
0: este criterio, Jorge Sandoval, unánime, del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino que establecen un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. más te voy a poner una, fíjate nada más. Venga. En, en Baja California, uh -huh. cinco años de privación de libertad, de uno a cinco años por abortar. No les importaba porque yo siempre he hecho una una crítica durísima a los ministerios públicos. Pero sobre todo cuando están comandados por mujeres. Porque tal parece que en vez de tener esa parte de sensibilidad, son más duras con las mujeres. La mujer más dura con otra mujer. Y juzgan de una manera Terrible. Fíjate nada más, ahí te voy a dar datos porque tengo aquí, bueno, me estoy llenando de datos. Te paso ¿Sí? este para que lo podamos este, mencionar. Ahí les va uno que pasó en Liverpool. A ver. En Liverpool. Ver. Y todos estos son de, de hace un año, dos años. Dafne, sentencia 16 años de cárcel por aborto involuntario en baño de Liverpool.
3: 16 años.
0: Personal de la tienda departamental no permitió el acceso a la Cruz Roja para que atendieran y a las cámaras de vigilancia entregadas a los peritos no contenían ninguna imagen. Desde hace un año, esta, era una no, esta es una nota de Aristegui, sí. una ex empleada de 28 años de la tienda departamental Liverpool, está recluida en un centro de readaptación social por un aborto involuntario que sufrió en el baño de una sucursal ubicada en San Juan del Río Querétaro. De acuerdo con el padre Edgar, padre de Daphne, no se puede decir el nombre, la joven tiene un padecimiento de tiroides y nunca supo que estaba embarazada hasta que el día, hasta el día en que el producto de su vientre fue encontrado sin vida en un excusado. Luego de que ella entró en shock, se paralizó por completo y se desmayó al dar a luz.
3: Imagínate qué historia tan terrible. Se desmayó
0: sea. en tres ocasiones, estaba sangrando mucho, levantaron a mi hija, la subieron a la camilla, la llevaron al hospital, al bebé lo mandaron al Ministerio Público y le hicieron una autopsia. Bueno, pues, primero, eh, esto fue en 2015, fue detenida por policías judiciales y el 3 de septiembre de este año, o sea, es el, el 16, uh -huh. le dictó sentencia el juez en Querétaro. Ahí, ahí por qué luego se llaman la crítica del presidente, ¿eh? de conservadores. De 16 años de prisión por el delito de homicidio calificado agravado en contra de su hija. Su hija, la joven, fue recluida en el Centro de Readaptación Social de San Juan del Río. Abogados de Dafne... Alegan irregularidades en el proceso y la necropsia realizada al bebé Determinó que murió a causa de una asfixia por sumersión Sin embargo, la defensa de Daphne afirma que el certificado médico está incompleto Porque no se analizó la placenta Debido a que esta, pese a, co a constituir una prueba importante, simplemente no se encuentra les, les estoy contando el caso de Daphne A ver, Sonia, Yucatán Trabajaba en un molino y recibía un ingreso semanal de 600 pesos. Durante dos meses tuvo sangrados que le hicieron pensar que seguía teniendo un periodo menstrual de forma regular. Sin embargo, al notar la ausencia del fluido en el tercer mes, se realizó una prueba de embarazo que, real, que resultó positiva. Más adelante se enteró que, lo, de que el hombre de quien estaba embarazada, este, estaba embarazada se encontraba... Ahora se encontraba en prisión. En ese momento tenía 18 semanas de gestación. Ella ya tenía una hija de cuya manutención era la única responsable. Situación que dificultaba gravemente su economía. Por ello tomó la decisión de provocarse un aborto.
3: Caramba, a lo que tienen que recurrir precisamente porque o sea, no hay una legislación no que, que apoya eh, a la mujer. El juez
0: le impuso una condena de seis meses de prisión que podía ser sustituida por un tratamiento médico integral que es provisto por las instituciones de salud del Estado de Yucatán. Sin embargo, Jorge, ¿quiénes crees que son los que ponen las denuncias contra estas mujeres? Los servicios de salud. Y muchas veces los sacerdotes de los pueblos. Claro. Claro. Las que los juzgan, la... yo entiendo que un servicio de salud pues tiene que decir, bueno, esta mujer se provocó un aporto, sí. pero no revisan los ministerios públicos las causales.
3: Efectivamente.
0: Bueno, esto. Gabriela llevaba seis meses saliendo con su novio cuando se enteró de que estaba embarazada. él Ella quería que continuara el embarazo, pero Gabriela decidió interrumpirlo en el Distrito Federal. Llamó a una, un teléfono donde le dieron los datos de, del, del fondo María, quienes le ofrecieron acompañamiento. El procedimiento se practicó sin ningún contratiempo y Gabriela regresó a su casa el mismo día. Cuando le, de, le dijo a su pareja que había abortado, él, amenazó, él la amenazó con cortar, contarle todo a su familia. De, terminó denunciando a Gabriela por haberse practicado un aborto. sí Catalina... Igual, vivía eh, igual en estos casos, a ver, y muchas otras que fueron violadas. O sea, aquí tengo un caso, Jorge Sandoval, este, por ejemplo, casi 200 mujeres en México están presas actualmente por abortar. Y es que, fíjense que tengo esta nota que vamos a hablar con nuestra querida, eh, maestra Verónica Cruz porque ellos han dado ellas han dado acompañamiento a este tema, han investigado y el centro Las Libres encabezado por Verónica Cruz se ha ganado el terreno en el tema de aborto ya que la asociación ha luchado durante dos décadas para liberar a 200 mujeres encarceladas y ha impugnado las demandas dice cuando las mujeres Abortamos, no somos criminales, somos seres pensantes que estamos tomando decisiones autónomas en cuanto a nuestra reproducción", afirmó Verónica. Que en unos momentos más las vamos a tener y, pues Jorge, casos de violación, casos de problemas de salud,
3: Así es. mujeres
0: que son que abortan en en comunidades. Muy recónditas que, que este que Bien, las violan claro, las violan hasta los mismos de la familia Así es. y que ellas deciden pues que no quieren tener al bebé no lo quieren hacer infeliz no lo no lo desearon no fue una fruto de una relación deseada Así es. bueno pero tenemos en la línea a la maestra Verónica cruz directora de las libres cómo estás Verónica?
2: Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la entrevista.
0: Oye, Verónica, pues, ¿cómo, cómo te sientes después de, de que la, de, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la penalización
2: del aborto? Bueno, es un avance, como ya estamos diciendo todas las feministas, histórico, un avance de narrativa, de ganancia, de argumentos de los derechos, de que el aborto es un derecho humano de las mujeres, como siempre las feministas hemos sostenido, y que el delito por fin hoy se declara inconstitucional, aunque sea en el Código Penal de Coahuila, pero siente el precedente claro. para todo el país. De verdad, que de manera efectiva ni una mujer más nunca de aquí en adelante está en la cárcel por un aborto. Por supuesto que es una decisión histórica, un precedente muy importante para el avance de las mujeres y la lucha feminista por la legalización del aborto. Ahora, ¿qué va a pasar con las mujeres que están en la cárcel por haber abortado? Bueno, eso es, ese, esa pregunta es muy importante porque hoy no existe una mujer, ninguna mujer en ninguna cárcel del país por el delito de aborto. Ah, sí, no ese es, es, es otro delito, tienes verdad. razón, sí. Ajá. Existen carpetas por el delito de aborto, pero no mujeres en la cárcel. Entonces, hoy en adelante, con cualquiera de esas carpetas, aunque efectivamente la mayoría se archivan y no pasa a mayores, eh, ahora con solo la carpeta abierta podemos recurrir en cualquier estado del país a un juez federal, para que declare inconstitucional incluso que continúe ese proceso. Entonces es muy, muy importante, pero la lucha más grande o la que tenemos que arreciar las feministas es lograr que se elimine el tipo penal de aborto de los otros 32 códigos penales, tanto el federal como los 31 estados ¿Qué nos restan además de Coahuila? Oye,
0: porque yo este entrevistamos hace seis meses a una mujer que había abortado y en, eh, fue en, en Hidalgo, en Pachuca, y nos decía Ajá. que la, que no era aborto, era homicidio, este, ¿cómo se llama? Impruden Imprudencia. En razón de parentesco. Ajá.
2: Sí, ese, esa es la otra realidad. Las mujeres que sí están en prisión, que las libres, hemos documentado alrededor de 200 mujeres en las prisiones de México por delitos relacionados con el aborto, como homicidio en razón de parentesco, mm -hmm. infanticidio, felicidio omisión de cuidados, y eh, esas mujeres ni siquiera decidieron un aborto. Tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas. No tendrían por qué estar en la cárcel, pero el presidente hace dos años eh, hay una ley de amnistía, esas mujeres ya deberían estar afuera de prisión, pero la lentitud del, del sistema eh, ejecutivo judicial en ese tema no ha logrado liberar a esas mujeres porque yo creo que ni siquiera las conocen, ni siquiera saben dónde están.
0: Claro. este eh, eh, Verónica, eh, aparte de esto, finalmente es un gran paso pero, ¿qué opinión te merece lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana? Dice, no tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este tribunal un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por corto periodo de tiempo al inicio de la gestación. Pues ello equivale a asumir que su dignidad y autonomía personal puede modularse y restringirse en función de supuestos. Este, Espérame, es que aquí está, a ver, espérame, 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 porque estoy leyéndote lo que dijo el ministro Luis María Aguilar. Oye,
2: disculpa, sí. esta última pregunta ya no te alcanzo a escuchar sí, porque sí, sí. hay otra conversación que, perdón. que se escucha. A ver, por favor, el del teléfono,
0: Jorge, Jorge, este, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque fue muy criticado también, a ver, de, dame un momento, pero mientras, pues, mu estoy viendo un mapa... De que ustedes precisamente tienen en el, en, el, en el gire y casi todas las causales de, de aborto son por violación Verónica bueno,
3: bueno
0: Bueno, pues se nos cortó la llamada ahorita con Verónica Cruz a ver, si está en línea no la estoy escuchando, no me escucha no me digan que sí porque no me escucha entonces ¿Veronica? no está a ver, vuelva, vuelvan a localizarla Sí, por favor, pero lo que yo les estaba diciendo que este no necesariamente es por aborto que, que, que someten a un proceso a estas mujeres, sino porque puede ser también por homicidio imprudencial.
3: Sí, por otros Yo, o sea, tipos de, de cuestiones. ¿Pero qué dijo el legologías. presidente,
0: Jorge, por favor?
3: Mira, el presidente no quiso expresarse de manera completa, ya sabes cómo es el presidente. El presidente lo que lo, lo, lo que dice es que, que, que resuelva la corte, eso es lo que dice el presidente. No, pero sí
0: dijo unas palabras, porque ahí, por favor, búscalo, sí. Este, estamos atentas. ¿Ya ya ya contestó este, Verónica Cruz? Bueno... Pues el, lo, ustedes ya escucharon lo que dijo Verónica Cruz, que es de este Grupo Asociación de las Libres. ¿Verónica? Ya, ahora Verónica, sí escucho. Verónica ¿qué opinión te merece el comentario del presidente La Mañanera?
2: Bueno. El día de hoy. Sí, el sí, día sí, de sí. hoy.
0: Con respecto al tema del aborto. Del, el tema del aborto. Dice, él dijo que no quería esperarle, que no quiere opinar porque el presidente en este tema de mujeres, pues a todos los, este, generalmente a los políticos varones, les da como cierto escosor
2: opinar sobre estos temas de las mujeres. No, 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 el presidente ya conocemos, obviamente su, su comentario de hoy no dista en relación a los derechos de las mujeres y particularmente al tema del aborto, no ha querido opinar porque es un presidente conservador. Yo diría incluso en el aborto anti derechos de las mujeres. Eh, en la izquierda, la, el feminismo, teníamos mucha esperanza en que fuera la izquierda que nos cumpliera. Lo que dijo eh. es que la Corte debe entenderse, dice, vamos a esperar a ver qué decide la
0: Corte y debe entenderse las cosas. Yo no puedo, puedo, yo no puedo por la investidura presidencial exponerme a un desgaste. ¿Cuál desgaste?
2: Exacto. Entonces, desgaste?
0: ¿cuál desgaste? O sea, ¿por qué los políticos siempre piensan, perdón, ahí sí, no estoy de acuerdo con el presidente, yo siempre trato de hablar bien con las cosas que son lo correcto, pero aquí cuál? Es que ningún no, político oh, les... Entonces oh, tengo que cuidarme y ese asunto es bastante polémico. Polémico que sea tu vida, que te criminalicen por, 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 por este, por decidir sobre tu vida, sobre tu sexualidad.
2: Obviamente yo no estoy tampoco a favor del presidente, de hecho estoy diciendo y, y, y totalmente de acuerdo contigo, el presidente es acatón en el tema, ¿no? Es un tema que no le importa, es un tema que debió haber avanzado él como izquierda, y sin embargo es un tema que no le gusta Y él sí piensa que pierde votos Porque claro que le importa más su alianza Con todas las iglesias este... Que garantizar a las mujeres sus derechos Verónica,
0: nos tenemos que ir Nos ganó la guillotina Pero yo te agradezco mucho tu opinión Maestra Verónica Cruz, directora de Las Libres este Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga Gracias vale. pues ya, este Nos vamos a un corte y regresamos
2: La, la gente me ha preguntado por ti Dije que no te alcanzó para mí. Hoy eres tú el que me tiende a buscar. Pero yo sí me lo su Mis labios ya no se abren por ti. Y si me juras que mueres por mí, que no sean promesas. Nadie sabe que. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y
4: ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Regresamos aquí al dedo en la llaga, soy Adriana Delgado, me puede seguir usted para darme sus opiniones en arroba Adri Delgado Ruiz por Twitter. Y en Instagram también, nomás que no me la sé, ahorita se la sigo. Bueno, y les yo la admiro porque es una verdadera aliada de las mujeres, es muy sensible en estos temas y qué bueno que tengamos a alguien así en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, estoy hablando de la doctora Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de la Nación. Eh, y, pues, doctora, este, ministra, hoy es un día donde nos da muchísimo gusto, es un día especial para las mujeres.
4: Efectivamente Adriana, muy buenas tardes. buenas tardes, era mucho gusto saludarte a ti y a tu, a tu radio escuchas eh, Hoy la Suprema Corte de Justicia declaró por primera vez en la historia que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario porque viola el derecho a las mujeres a decidir y a las personas gestantes Fue por unanimidad que efectivamente el Pleno invalidó un artículo, el 196 del Código ah. Penal de Coahuila que al igual que muchos otros códigos en el país, sanciona a las mujeres, en el caso de Coahuila, hasta tres años de cárcel, a quien interrumpe voluntariamente su embarazo en cualquier momento de la gestación. Uh -huh. Esto es lo que se resolvió el día de hoy, fue por unanimidad. Y bueno, pues sí, efectivamente es una sentencia histórica, es una sentencia que protege los derechos de las mujeres que toman esta difícil decisión de interrumpir el embarazo. Eh, en el caso de la Ciudad de México, Ajá. se eliminó la penalización del código en el 2007.
0: Okay.
4: Luego, en Oaxaca lo hizo en 2019. Uh -huh. No se penaliza el aborto voluntario en, en Oaxaca. Uh -huh. En Hidalgo fue el apenas este año, el 6 de julio. Así es. Y en Veracruz, el 20 de julio también de este año, Adriana. Es decir, hay cuatro entidades. Que los congresos locales han determinado eh, quitar la penalidad en caso de interrupción del embarazo de manera voluntaria en las 12 en las doce primeras semanas del embarazo. Así es como ha resuelto y ha tomado una decisión hoy la Suprema Corte en donde los diez ministros que estuvimos presentes en la sesión eh, votamos en el mismo sentido invalidando estas normas que, eh, que penalizan criminalizan a la mujer que toma una decisión de esta naturaleza.
0: Y es que ministra Yasmín Esquivel, tal parece que la maternidad o es la, eh, la criminalización, criminalización del aborto se veía como una materialización de la idea de que la maternidad es función obligatoria de las mujeres y que sigue permeando, ¿eh? es un tema cultural en las instituciones y que en las instituciones del Estado y que casi representa una violación a los derechos
4: humanos. Pues efectivamente, eh, ninguna mujer desea y quiere abortar. Pues no. Yo creo que son las circunstancias que se que rodean a la mujer, las circunstancias físicas, económicas, sociales, familiares, y como bien dices tú, las circunstancias culturales, las que obligan a tomar esta difícil decisión, una decisión que no queremos eh, tomar Sin embargo, se hace porque obligado por todas estas circunstancias. Y creo que el problema que se tiene del aborto no se, no se soluciona penalizando a la mujer. La solución debe transitar invariablemente por la educación sexual. Es donde la mayoría de los ministros han insistido en el tema de la educación sexual, que debe ser parte de los derechos de la mujer, esos derechos reproductivos para que ella conozca desde muy joven se conozca todo lo que se encuentra a su alrededor para que pueda tomar las decisiones que más sean apropiadas y la maternidad sea una maternidad primero voluntaria y después sea una maternidad también responsable con ese Totalmente con ese niño que nacerá después de la toma de la decisión. Ahora,
0: fíjese, este, eh, yo entrevisté a Ministra Yasmin Esquivel hace que ¿Sí? un año eh, bien lo dice usted en Hidalgo a una mujer que no vi no la habían este denunciado por aborto sino por homicidio culposo y sí estaba en la cárcel qué pasa con sí. todas estas personas que están en la cárcel que no necesariamente por acoso, por aborto perdón
4: bueno eh, ahora el día de hoy en esta sentencia trascendental Ajá. genera un precedente muy importante para todo el país uh -huh. es decir los jueces tendrán que considerar esta sentencia como obligatoria y podrán aplicarla uh -huh. en el caso de los jueces locales y federales. Al aplicar esta, esta este precedente de la Corte, uh -huh. los jueces están obligados evidentemente a no penalizar a esa mujer que ha tomado la decisión de abortar. Okay. Entonces, eh, a partir de este momento todos los jueces del país ya tienen el presidente de la corte que lo pueden aplicar y puedan actuar los operadores jurídicos en consecuencia de acuerdo al fallo que el día de hoy se se dictó
0: Híjole, pues sin duda es histórico esto porque tengo aquí todo este hojas y hojas de mujeres que, pues, que fueron violadas algunas que decidieron suspender su embarazo por un tema de sí. enfermedad de este, otras que no quisieron ya hacerse, o sea, tener al bebé. Sin embargo, pues sí. qué bueno que puedan decidir sobre su cuerpo. Digo, hay, hay sí. algunos que dicen es que nosotros estamos a favor de la vida. Sí, pero cuando te violan, cuando sí. te violan o cuando tienes una enfermedad que ni puedes salvarte tú, ni puedes salvar el bebé, pues tienes que tomar
4: decisiones claro, por supuesto, yo creo que el proyecto de vida de las mujeres debe sustentarse justamente en eso, en el derecho a decidir de manera autónoma de manera autónoma, de manera independiente, sin coerción, sin violencia con consentimiento y conocimiento pleno de lo que está haciendo, a vivir conforme la mujer planea Así y es. lo decida entonces, por eso se da también esta resolución histórica porque la mujer tiene todo el derecho a tomar esta decisión en cuanto a continuar o no con ese, con ese producto, ya sea de la producto de la violación o incluso de alguna relación que ella haya tenido Exacto. sin que necesariamente sea una violación. Así es.
0: este Doctora Yasmín Esquivel, ministra mm. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me congratulo porque está usted en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias Muchas por gracias, ser aliada también. de las causas de las mujeres y sobre todo ser
4: tan sensible a estos temas siempre vamos a ser aliadas de las mujeres, eso no hay duda, y por naturaleza Adriana, pues aplauso por a la suprema y naturaleza, gracias, Aplauso. Adriana.
0: gracias doctora, Exactamente. gracias y bueno pues gracias. este pues vamos a después de este tema bastante polémico y ya me dice Jorge Sandoval mi productor este que me estoy enojando <risa> Sí me da mucho. Es que después cuando leen, por ejemplo, el caso de 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 Patricia, Patricia tenía 16 años cuando fue víctima de violación sexual. Acudió a levantar una denuncia y manifestó su deseo de interrumpir el embarazo producto de dicha violación. El Ministerio Público solicitó a la Secretaría de Salud del Estado prestar al servicio. Esto fue en Jalisco. El servicio médico y una semana más tarde le entregaron unas pastillas de miso, misoprostol y los datos de un médico que le podía dar seguimiento. Le pidieron absoluta discreción y que tuviera cuidado porque si la agarraban con las pastillas no se la iba a acabar. A ver, y Patricia siguió las instrucciones que le dieron en el hospital y desde la primera dosis presentó vómito Mareo, ascos y dolor abdominal, además de un sangrado muy abundante. Su madre llamó al médico que le había recomendado, quien después de hacerle esperar mucho descubrió a través de un ultrasonido que la interrupción no había sido exitosa. Su madre regresó al hospital a manifestar su inconformidad con el trato recibido como la interrupción con medicamentos no había sido exitosa. Patricia solicitó una aspiración manual eudot uterina. sin embargo en el hospital les respondieron que el estado de Jalisco no tenía las demoledoras de bebés que existían en la Ciudad de México, agregaron además que los médicos del hospital no querían ofrecerle el servicio porque tenían conciencia, la habían violado. A Patricia. Unos días más tarde, personal de la Secretaría de Salud llamó a Patricia para ofrecerle un nuevo tratamiento para la interrupción de su e del embarazo. Argumentaron que no sabían cómo actuar porque era la primera vez que se presentaba un caso de esta naturaleza. Habráse visto. Le ingresaron en el hospital donde enfrentó tratos discriminatorios por parte del personal médico y de enfermería quienes le decían cosas como que los bebés no tienen la culpa. En medio del ambiente hostil, obligaron a Patricia a parir sin medicamentos para el dolor y acompañada por una psicóloga de la fiscalía que estuvo presente a petición de su madre porque ella misma no podía entrar. Tras la interrupción, Patricia sangró durante un mes y medio y su madre tuvo que pagar consultas privadas de seguimiento porque en la clínica no la quisieron atender. Decidía, dec, decían desconocer el caso. Ahí está. Nada más. Y así tengo muchos casos aquí en mi mesa, ¿eh? Pero bueno, nos vamos con Mente Mujer, esta sección maravillosa del Heraldo que preside nuestra querida jefa Cristina Mieres y los dejo con Adrián Arias, colaborador de Mente Mujer. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado.
5: Hola Adriana, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Qué bueno que podemos hablar eh, de estos temas de equidad, de género, y sobre todo hoy un tema que, que es el testamento, en donde también hay que poner el dedo en la llaga porque es un asunto muy importante para evitar muchos problemas. Elaborar un testamento toma tan solo una hora y cuesta 500 pesos. Es la forma más fácil de evitar litigios y enfrentamientos que pueden prolongarse por años e incluso separar a familias enteras. El testamento es uno de los avances en la equidad de género en nuestro país más arraigados, pues las mujeres tuvieron la libertad de plasmar su voluntad en este documento siglos antes de que se les permitiera votar en 1953. Sor Juana Inés de la Cruz fue una de las primeras mujeres de la historia de México que realizaron su Testamento. Esto yo no lo sabía y me pareció muy interesante Lo encontré mientras iba investigando el tema La poetisa, que es considerada pionera del feminismo en el país Tramitó su testamento en 1669 Y en él heredó a su madre 240 pesos de oro que había recibido en un donativo A pesar de que el testamento tiene una larga historia Actualmente solo 6% de las personas realizan ese trámite No obstante, las mujeres que son cabeza de familia en general Tienen una mayor tendencia a realizar sus testamentos frente a otros grupos poblacionales. La falta de cultura para testar es sumamente preocupante porque 94% de las propiedades o bienes van a terminar en litigios o en pleito por falta de testamento. Ello, a pesar de que existen muchas facilidades para realizarlo, pues incluso en tiempos de COVID, los notarios asisten a las casas de los enfermos para realizar el trámite. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, al cierre de junio había registrados o avisados 6.350.000 testamentos. Eh, realizar el test el testamento requiere tan solo contar con una identificación oficial, con fotografía que puede ser el INE o el pasaporte y el llenado de los formatos lleva tan solo una hora y el notario se encarga del resto de la gestión del trámite. El costo también es accesible, pues en septiembre, que es el mes del testamento, el gasto es tan solo de la mitad, es decir, 2.500 pesos. El resto del año el trámite puede ascender hasta 5.000 pesos. También existe una tarifa de 500 pesos para adultos mayores, es decir, personas con más de 65 años. Cualquier persona puede disponer de reparto de sus bienes dentro de su testamento, pero si muere sin dejar el testamento, entonces la esposa y los hijos tienen el derecho a reclamar la herencia. En primera instancia. Pues esto es el, el, el tema del, del testamento Adriana que es muy importante no dejarlo pasar. La gente generalmente tiende a dejarlo hasta el final, no es una de las prioridades, pero es importante que cumplan y que lo hagan y que no hay pretexto en este mes del testamento que sale más barato. Mi reporte Adriana, muy buenas tardes.
2: Muchísimas. Vente, mujer, La voz que inspira. Much...
0: Muchísimas gracias Adriana Arias. Bueno, no saben el, el apoyo, la solidaridad de hombres como Adrián, áreas sensibles a los temas de mujer, sin duda muy valiosa tu participación aquí en el dedo en la llaga. Y bueno, nos vamos con don Pepe Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, y estamos localizando al gobernador Omar Fayad de Hidalgo, porque pues esto fue terrible, el desbordamiento del río Tula. Y creo que ya van dieciséis muertos. Terrible. Las imágenes son, verdad, diecisiete muertos hasta este momento. Qué lástima. Verdaderamente una tragedia. Y estamos localizando. A ver si podemos entrar mientras este estamos con Don Pepe, Jorge. Eh, bueno, y Don Pepe. Don Pepe, ¿cómo está? Mira, ¿qué ¿Que, que no anda por acá. ¿Dónde anda? <risa>
6: En, en Washington, para ser exactos.
0: Y, y va a estar y recién, usted recién la, en esta re, esta reunión que van a tener el próximo el, la próxima semana, una reunión de no, alto eres, nivel,
6: ¿no? El jueves, este jueves. Este jueves, perdón. El, sí, pero sí, discúlpeme, vienen eh, por parte de México, la delegación está encabezada por, obviamente por Marcelo Ebrard, por Tatiana Cloutier, y obviamente por el embajador Moctezuma, pero a, a el tema es económico, el tema conjuga en muchos sentidos algunas de las propuestas del presidente López Obrador, esto es el desarrollo del sureste, el desarrollo de, uh, del triángulo norte en América Central, eh, los temas compartidos, pero tiene un par de puntos que son verdaderamente complicados en todos los sentidos, que incluyen el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, o el Temec, como se le llama muy en especial por parte de México y Canadá que están muy uh, pues uh, están muy irritados no, no sé si la palabra es irritados pero están Ajá. muy al, al pendiente de las llamadas reglas de origen esto es en los Estados Unidos están proponiendo que los uh, que los automóviles fabricados en, en América del Norte en Canadá México Estados Unidos contengan un 75% de partes hechas en los Estados Unidos la esto viene de la de alguna forma de la de, de la negociación que hizo Donald Trump hace hace dos o tres años pero el punto real es la interpretación que se puede dar a eso porque en años anteriores se consideraba que eran partes construidas en los tres países uh -huh. de, de América del Norte esto tiene un impacto económico un impacto a, pues puede tener un impacto económico fuerte no solo sobre México sino también sobre Canadá Así que para para, para para los dos países, bueno, Canadá estará ausente esta vez, pero para México es particularmente importante.
0: Justo Oiga, pero el tema es que el este esto pues, nos va a afectar a los consumidores y a los negocios que tendrán que pagar por comprar vehículos nuevos, don Pepe.
6: Pues sí, es precisamente... Y eso va para... a hacer perder
0: mucho la competitividad, sobre todo a nosotros que somos el eslabón más débil.
6: Y si usted le añade a eso todo el tema de las relaciones laborales, de las condiciones laborales, pues tiene también, eh, sigue sigue creciendo el impacto. Uh -huh. y entonces, todo ese tipo de cosas van a tener que verse y negociarse durante esta reunión. No y digo la que van a y, llegar y también la migración,
0: indirecta. ¿no, don Pepe? Va a ser un tema.
6: Bueno, para, para el lado mexicano el tema de migraciones no solo importante por sí mismo, sino también porque como es el punto político de mayor importancia para el gobierno de los Estados Unidos, tiene por ahí o tiene en ese sentido, un, no sé si usar utilizarlo como decir la palabra arma, o tiene una, un, 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 un instrumento de negociación importante a desarrollar. Así que yo creo que vamos, yo creo que sí los temas son económicos y son muy importantes, son muy gordos, pero son también políticos y yo creo que vamos a ver mucho de política en este, en, este, en esta, en esta negociación. Pero es ahora sí que lo tradicional en la, re en la relación México Estados Unidos. O sea
0: que en la reunión van a estar este Marcelo ebrat y este y Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, ¿no? exacto okay. esos son,
6: es ahí ahí esos ¿Y sus son
0: pares en los, Estados Unidos los, y en Canadá o los canadienses no, no van a asistir
6: sí. los canadienses van a estar fuera. Okay. los canadienses eh, los canadienses esta vez no es esta vez es directamente Estados Unidos México okay. y como le digo mucho algo, los temas incluyen son muy específicamente los uh, vinculados, con, uh, vinculados pues con temas de como que nosotros, que el gobierno mexicano ha visto también, pero que los ve posiblemente desde otro ángulo, como el desarrollo del sureste, la necesidad del desarrollo de América Central. El, uh, recuerden que el presidente López Obrador ha convocado o ha llamado a los Estados Unidos y Canadá para conceder visas a, pues, de estudiantes y visas de trabajo, etcétera, etcétera, que suena muy bien, pero quién sabe si sea políticamente factible en esos países. Esa parte, la, la otra parte, pero sí son temas bien importantes que tienen que okay. encontrar no solo una solución económica, sino política.
0: Pues muchas gracias, don Pepe Carreño, que tenga usted una buena estancia, ¿no? Y a ver qué nos trae, qué se le pega por allá, ¿no? Bueno,
6: le puedo contar una cosa que a usted le va a gustar. Pues a ver, dígame. Rápidamente. Eh, no sé, se sepa que ya el número de mujeres en las universidades de Estados Unidos supera al de hombres. Ah,
2: qué y el número de
6: graduadas mujeres supera al de graduados hombres. O sea que no quiero decir que eso sea eh, paridad, no quiero decir que sea legalidad, no, no, no voy a decir nada, pero simple y llanamente que la balanza del poder está cambiando ya en Estados Unidos y pues eventualmente va a cambiar en México también sin duda Tendrá la
0: construcción hacer. de un mundo mejor don
6: Pepe Así sería deseable
0: muchas gracias don Pepe Carreño y bueno les cuento por este a ver si damos con mande vamos con deportes porque no localizamos Omar Fallada aunque ya nos había dicho que nos iba a contestar pero también nos dijo que iba a estar en una zona complicada para para la recepción pero está terrible lo que está pasando este en Hidalgo y en esta región de Tula el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañana que pues entrarán en acción grupos de apoyo a la población ante estas inundaciones este el plan D tres no dn3 no ese es, ese es este Jorge Jorge hazme caso por favor este y que van a estar apoyando a las familias mira en este momento me están diciendo que está Omar Fayad con Soe Robledo pues viendo todo esto con los familiares de los fallecidos híjole qué terrible sin duda alguna terrible eh, nos vamos con Roberto San Germán, conductor de deportes.
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Hola,
7: sí, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Querido Roberto San Germán, cuéntanos cómo está la salud de Pelé.
7: Fíjate que Pelé ha tenido problemas ya algún tiempo de próstata y ahora tuvo un problema en el colo, lo tuvieron que operar porque tenía un tumor, eh, se decían cosas malas el sábado, pero ya salió a decirlo hoy en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, que está bien, que está estable, está en Sao Paulo, uno de los mejores hospitales, y que dice él que todavía Pelé para rato. Ya nos ha metido varios sustos, eh, yo creo que oh rey como es como conocido Pelé. A ver si termina sí, No pues Ya tenemos límites. con no, lo de
0: Maradona, ahora con lo de Pelé, sí. pues no. En fin, sí, pero sí, pues, sí, como bien dices. ¿No? Oye, sí, ¿y, sí. y vale. qué me cuentas del partido de México contra
7: Panamá? Pues hoy en la noche México se enfrenta a Panamá en el Rommel Fernández, allá en Panamá, y México podría tener tres de tres, o sea, tres victorias, nueve puntos en esta eliminatoria, no ha jugado bien el equipo del Tata Martino, le faltan algunos jugadores, ha sacado los triunfos muy apretados, pero México, Pero ojalá. Tu quinela, pueda
0: ganar. tu quinela es de que va a ganar México. Yo
7: creo que gana México el día de hoy. No fácil, porque ha estado
0: hasta yo complicado te, con te escucho mamá. medio dudando, eh, medio dudando. Sí, Digo, hay que irle sí. a la selección mexicana porque, pues obvio, Somos y son fiestas ¿no? patrias, y estamos en el mes patrio y ya nos pusimos todos de blanco, rojo y verde,
7: verde y rojo, blanco. ¿Sí? Sí, claro, no. pero yo, yo creo que México hoy puede atacar un, un triunfo allá en Panamá y con esto lo pone con nueve puntos de nueve disputados, siendo el primer lugar del octagonal para ir a Qatar 2022 y creo que con eso puede estar un poquito tranquilo el Tata, el Tata no está en la banca porque hay que recordar que se tuvo que quedar en México porque lo operaron de los ojos, tuvo desprendimiento de retina y entonces no podía viajar, así que está su auxiliar llevando esta selección mexicana y mira, cambiando de tema, en la Fórmula 1, parece que Checo Pérez. Tenemos 30 problema... segundos, mi querido sí, Roberto. Cuéntanos. Checo Pérez tiene problemas con los ingleses, Lando Norris y George Russell. Los dos no lo quieren y dicen que le van a hacer la vida imposible este año en la Fórmula 1. Parece que Checo y estos dos muchachitos traen cuentas pendientes. Así que mm -hmm. veremos cómo le va
4: Checo en la siguiente
0: Bueno, nos vamos, mi querido Roberto San Carlos. Gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga.
2: La gente me preguntaba por ti. Dije que no te para mí.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.